0: Gemeente, wij zien hoe God, God zijn genade heeft groot gemaakt. Dat zien we met name in de versen 39 tot 43. Lucas 23 vers 39 vers en tot 43. Als getuigenis vanaf het kruis van God's genade in Christus. En één van de kwaadoners die gehangen waren Lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want hij ontvangt strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, heren gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult zijn gekomen. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, het zal u ongetwijfeld wel bekend zijn... ...dat in andere evangelieën staat... ...dat ze beiden hebben gespot en gelasterd met Jezus. En zo zal het dus in de eerste aanvang ook wel zijn geweest. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem, zegt Matthäus. En Marcus... Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars in het meervoud die met hem gekruisigd waren. Die twee deden dus mee met de scharen die stond en het aanzag. Ze deden mee met de oversten die hem. Bespotten en zeiden, anderen heeft hij verlost. En zichzelf kan hij niet verlossen. Zo hij de Christus is, de uitverkorene gods. Ze deden mee met de Romeinse soldaten. Die vooral wezen op dat bordje dat boven Jezus kruis stond. En zij bespotten hem en zeiden, indien gij de koning der joden zijt. Dat stond toch immers boven dat bordje, de koning der joden, zo verlos uzelf. Ja, gemeente, in al die woorden klinkt een duivelse verzoeking door. Want u weet nog wel ongetwijfeld dat de Heer Jezus aan het begin van zijn weg door de duivel verzocht werd. En hoe? Zeg tegen deze stenen dat ze broden worden, indien gij de zoon van God zijt. De duivel zei tegen Jezus, als u toch de zoon van God bent, dan hoeft u toch geen honger te lijden? Dan kunt u daar toch zelf gemakkelijk voor zorgen, dat dat van u wordt weggenomen. U hoeft maar tegen deze stenen te zeggen dat ze broden worden en u bent van de honger af. En toen heeft Jezus aan het begin van zijn weg al stand gehaald tegen die duivelse verzoeking. Hij had het lijden kunnen ontlopen zonder enige twijfel. En nu keert die duivelse verzoeking, die keert terug bij monden van het volk, de oversten, de soldaten en ook de twee moordenaars. Met wie hij samen gekruist werd. Verlos u zelf. Hij komt. Hij zou het kunnen doen. Maar als hij het toch gedaan had, dan was ook de tweede Adam aan de eerste gelijk geworden. Dan was het verloren geweest. Dan was er geen verzoening gekomen voor de schuld. Dan was er geen betaling geweest voor al onze misdaden. Dan waren wij en bleven we nog in onze zonde. Dan was Gods plan helemaal mislukt. Gode zijn dank dat de zoon des mensen ook in de zwaarste verzoekingen staande gebleven is... En niet bezweken zoals Adam, zoals Eva, voor de verleiding van de boze. We zeiden dus de kwaaddoeners deden mee. Ze deden er eigenlijk nog een stukje spot bij. Want ze zeiden verlos niet alleen u zelf, maar ook ons. Neem dan ons gelijk ook maar mee. En natuurlijk gemeente, natuurlijk vertrouwden ze er niet op dat de Heer Jezus dat zou kunnen doen. En dat hij dat werkelijk zou doen. Dat vertrouwden ze helemaal niet. Het was laster. Het was spot. Het was eigenlijk niet anders als galgenhumor. Galgenhumor. Zo spotten ze met Jezus. Verlos uzelf. En neem dan ons ook mee, als u dat kunt. En dan ineens, zo moet het wel gegaan zijn als we alle schriftgegevens naast elkaar leggen. Dan ineens is daar één van die twee die tot verandering. Wat een wonder. Zoveel spotters. En ze hitsen elkaar op in de spot. Om elkaar te overtreffen. Om het nog bonter en nog bonter te maken. En dan ineens is er een van de twee. Die verstilt. Die denkt aan het oordeel. Waarin hij is. En dat is niet alleen het oordeel van Pilatus. Maar hij weet het, dat is ook het oordeel van God. Hoe kan het toch dat deze man daar zo plotseling aan denkt? Eerst meespotten. En dan stilvallen. Tot bedaren komen. En als hij dan begint te spreken, dan komt er andere taal uit. Calvin schrijft in zijn verklaring, niet op aandrift van eigen vlees was het, dat hij plotseling zijn wreedheid en trotse verachting aflegde. Het is de hand van God geweest die hem daartoe Gedrongen heeft. En zo gemeente, zo is het magnet, zoals Calvin dat zegt. De hand van God die een mens tot inkeer brengt. Tot zichzelf doet komen. Zoals de verloren zoon, weet u. Toen hij daar bij de zwijnen zat. En hij kwam tot zichzelf en hij zeide hoeveel knechten van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Hij kwam tot zichzelf. Hij ging zich bezinnen. Hier hebben we de eerste vrucht. Van Jezus lijden en sterven. Had Jezaja het niet geprofiteerd als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben en dat zal heel binnenkort gaan gebeuren dan zal hij zaad zien vrucht zien en straks komt daar de hoofdman over 100 die bij het kruis staat die komt daar ook bij waar le, deze mens was rechtvaardig dan komen de eerste vruchten openbaar Gelukkig maar, dat ook deze moordenaar, deze kwaandoener, daarbij mocht zijn. Dat is Gods genade. Want de Heere God had al die spotters weg kunnen doen. Allemaal in de verharding kunnen brengen. Voor zover dat ze al niet verhard waren, nog verder in de verharding kunnen brengen. Ook deze man. Want hij was niet beter, niet beter geweest dan al die anderen. Niet één haar beter. Hij had ze allemaal kunnen verdoemen vanwege het feit dat ze zo tot zijn geliefde zoon gesproken hebben. Maar gemeente, hij doet het niet. Deze ene man heeft hij. Tot inkeer gebracht. En dan zult u zeggen, ja, waarom dan maar eentje? Waarom dan maar eentje? Ja, zullen wij ons met het welbehagen van God bemoeien? Zullen wij hem voorschrijven hoeveel dat hij er tot inkeer brengen moet? Is het niet al een hemelswonder dat hij zo'n spotter tot een bidder maakt? Is dat al niet een wonder van erbarming, zo groot als dat het heel al is, dat hij dat doet? De engelen in de hemel hebben erom gejuicht. Eén zondaar die zich bekeert, een heerlijk wonder naar Gods wel. Behagen. En daarna zijn er nog veel meer gevolgd. 3000 op de Pinksterdag, u weet het. 3000 in één keer. Allemaal mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan de kruisiging van de Heer Jezus. Want Petrus zegt het, dat hebben jullie gedaan. Dat hebben jullie gedaan op de Pinksterdag. En ze werden verslagen van. En de Heere die laat dat welbehagen nog steeds gelukkig voortgaan. Hij brengt nog steeds mensen in het nauw. In het nauw met zichzelf. Dat ze inzien dat ze onder het oordeel zijn. Want dat is het wat deze mens ging beseffen. Dat hij zelf onder het Oordeel verkeerde dat hij daar naartoe ging en dat hij was er niet ver meer vandaan. Het zou nog diezelfde dag gaan gebeuren dat hij sterven zou. En hij begon God te vrezen. Hij vreesde niet alleen maar voor Pilatus. Daar zal hij ongetwijfeld ook voor gevreesd hebben. Toen die het vonnis ging strijken, hij werd ter dood veroordeeld, veroordeeld tot het kruis. Maar dat oordeel van Pilatus, dat is het zwaarste oordeel nog niet. Het zwaarste oordeel, dat is het oordeel dat, dat daarna volgt als je aan het vloekhout hebt gehangen. Aan het kruis van de verdoemenis. Ja, hoe moet je dan behouden worden? Hoe moet je dan behouden worden? Hoe zul je dan God ontmoeten? Is dat ook wel eens onze vraag geworden? Ja, maar ik heb toch niet aan het kruishout gehangen, zou u zeggen? Ik ga toch die weg niet? Ik word toch niet veroordeeld en ter dood gebracht? Ja, maar we zijn allemaal onderweg. Naar de rechterstoel van God. En we denken allemaal wel. Dat zal nog wel een poosje duren. Dat dacht die man niet. Een paar uurtjes nog had hij. En dan zou het oordeel al komen. Het oordeel van God. Dat zal niet meevallen. Dat kan niet anders. Als iets zijn dat je vrezen moet. Als je om die reden aan het kruishout hangt dan loopt dat niet goed met je af, want het is het hout van de vloek, van de vloek van God. Dat kan niet goed gaan. Maar gemeente, kan het dan met ons wel goed gaan? Als we onbekeerd door dit leven gaan. Als we zondigen zonder berouw. Als we zondigen zonder vergeving te hebben ontvangen. Kan het dan met ons wel goed gaan? En dan denken we allemaal, zei ik al, dat zal best nog wel een poosje duren voordat dat met mij zover is. Maar dat kan ook al vandaag zijn. Of morgen. Of overmorgen. Wie van ons is zijn leven zeker? En vreest gij dan ook God niet? Daar ging die modenaar, die stil viel toen hij begon te spreken. dat ging die tegen zijn medegekruisigde zeggen. Hij ging hem daarop wijzen. Jij, jij bent ook net als ik in datzelfde oordeel. En in hetzelfde oordeel als waar Jezus is. Maar met Jezus komt het wel goed. Dat gaat hij zo dadelijk zeggen. Maar wij zijn ook samen in datzelfde oordeel. En vrees jij nou God niet dan? Hij had hem ook niet gevreesd. Maar nu wel. Hij werd bij de vrezen... Bepaald Door Gods hand, zegt Calvin, door Gods hand. Niet door de aandrift van zijn eigen natuur, maar door Gods hand werd hij bepaald. Bij de werkelijkheid van zijn toestand, hoe het er met hem voor de eeuwigheid mee voorstond. Daar werd hij bij bepaald. En dan ga je ook een ander waarschuwen. Daar zie je dat, dat hij ook vruchten draagt al hè? en dat de bekering wel echt is geweest. Want als de bekering niet echt was geweest, dan had hij zeggen. Maar nou het echt is, spreekt hij de ander erop aan. Weet je wel in wat voor een gevaar je bent? Ja, doodgevaar. Gaan we aan het kruis? Ja. Maar. Het oordeel, vreest gij God dan niet? We moeten niet alleen voor de Romeinen vrezen en voor Pilatus vrezen. Ja, dat is wel gebleken dat die hard kunnen oordelen. Maar nu komt dan dat oordeel van God nog. Vrees je daar dan niet voor. Wat, wat hang je toch nog steeds te spotten man. Ja ik heb het zelf ook gedaan. Maar nu is mijn mond daarover gesnoerd. Ik moet je nou waarschuwen. Houd daar toch mee op. En kom toch ook tot inkeer. Denk toch. Aan het oordeel dat zal komen, dan zul jij ook wel stil worden als je daaraan gaat denken. Het is dus die man die zelf pas net tot bekering is gekomen, net weet van zijn toestand, wat hij tevoren kennelijk helemaal niet overdacht had. Die begint daar meteen al zijn naasten te waarschuwen. Denk ook maar eens aan Saulus van Tarzan. Op de weg naar de maske stilgezet. Drie dagen zat hij dat hij niet at en dronk. Hij zag niks. En hij zal ook niet veel gezegd hebben denk ik. Ook met stomheid geslagen. Maar toen Ananias bij hem geweest was en hem de genade had gepredikt. Toen predikte hij, daar stond in de synagoge der joden in Damascus, dat Jezus is de Christus. Hij ging ze gelijk overtuigen. Hij trachtte ze ervan te overtuigen dat Jezus de zoon van God is. En Dat is nou een kenmerk van de echte bekeringen. Dat je dan ook je naaste gaat waarschuwen. Je denkt niet van, die moet het maar uitzoeken. Laat die maar naar de hel gaan. Nee... Je gunt hem dan ook die inkeer, dat inzicht, die vrezen God. Vreest gij ook God niet, daar je toch met mij in hetzelfde oordeel bent. Wij weten toch waar wij naartoe gaan. We gaan naar de rechterstoel van God toe. En kan dat wel goed met ons aflopen dan? Kan dat met jou wel goed? Aflopen, vrezen in plaats van spotten. Ga Gemeent u voelt wel. Als die pas bekeerde man, als die dat al deed, dan zijn wij zeker niet te verontschuldigen. Als wij allemaal zwijgen. Dat is niet goed hè. Als er iemand in uw naaste omgeving is, in uw kennis of in uw familie of waar dan ook. Die met God en godsdienst spot of duidelijk te kennen geeft dat het hem niet veel interesseert. Duidelijk te kennen geeft dat hij die dingen niet zoekt en niet begeert, die geestelijke dingen, die eeuwige dingen. Hij zit misschien wel in de kerk, maar hij komt er ook eigenlijk net zo goed niet zitten, want hij, hij, hij doet hem helemaal niks. Het is wel goed dat hij in de kerk komt natuurlijk, want hij kan daar getroffen worden door een pijl van God, van Gods woord, dat kan zeker. En dus hij moet vooral blijven komen. Maar u moet hem maar zijn. U moet zeggen, ik ga naar het oordeel toe, maar jij gaat ook naar het oordeel toe. Vrees jij ook, God. Dan niet. En wanneer dat komen zal, dat weten wij niet. Het is nu voor ons vijf voor twaalf. Ja, voor jou en voor mij. vijf vijf voor twaalf. En dat weten ze allebei wel. Het oordeel zal spoedig komen. En het is laat, het is laat. Maar het is nog niet te laat. We moeten het maar niet te laat laten worden, gemeente. Je kunt wel uitstellen... En denken van nou vlak voor mijn dood dan ga ik altijd nog wel binnen. Maar het is maar de vraag of je daar de gelegenheid nog voor zult hebben. Dat is maar zeer de vraag. Er zijn maar weinig mensen, heel weinig die zoals deze moordenaar... ...op het einde, het allerlaatste van hun leven nog tot die inkeer komen. Dat zijn er maar zeer weinigen. Daar moet je het maar niet op aan laten komen, lieve mensen... Ook de jonge mensen niet. Je moet niet denken, ik zal zeker wel 80 of 90 jaar worden. En dus heb ik nog tijd genoeg. Je kunt ook jong moeten sterven. Vreest gij ook God niet? Daar ge in hetzelfde oordeel zijt. We zullen allen. ...geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus... ...en daar wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet is... ...en dan zegt Paulus, wij dan, wetende die schrik des Heren... ...bewegen de mensen tot het geloof. En dat gaat nou die moordenaar, die gaat dat ook doen. Want hij zegt nog wat meer dan alleen dat... Hij zegt, je moet eens nadenken man, wij hangen hier rechtvaardiglijk, dat betekent niet omdat we rechtvaardig zijn, maar dat betekent op een rechtvaardige wijze, dat wil zeggen terecht, wij hangen hier terecht, volkomen juist, volkomen terecht dat Pilatus ons ter dood veroordeeld heeft. En dat we straks naar het gericht van God toe moeten. Dat is volkomen terecht. Daar billigt hij het oordeel. Het oordeel van Pilatus, daar heeft hij niks voor aan te merken. Hij was een misdadiger. En die anderen ook. Daar moet je wel bedenken. Maar ook het oordeel van God... En zijn wij geen misdadigers dan? Wij? Nou, we houden het voor niet, hè. Wij zijn geen misdadigers. Wat is een misdadiger dan? Nou, heel simpel toch. Dat is iemand die misse dingen doet. Hebt u nooit misse dingen gedaan? Bent u niet een overtreder die over de schreef ging... Bent u niet een wetteloze die Gods wet wel eens aan je laars hebt gelapt? Nou dan, dan sta je dus eigenlijk in hetzelfde oordeel. Als, als je geen borg en middelaar hebt voor de schuld, dan sta je in datzelfde oordeel. Wij toch rechtvaardig. Hij erkent daar volledig de schuld. Hij zegt, er is niks mis mee dat wij hier hangen. Dat is volkomen terecht en dat God ons straks oordelen zal. Daar kan ook niemand iets van zeggen. We hangen niet voor niets hier aan dat vloekhout. Dat hebben we verdiend, daar hebben we het naar gemaakt. En lieve gemeente, wij allemaal horen eigenlijk aan dat vloekhout te hangen. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En we zijn geen van allen gebleven. In dat boek van de wet. Om dat te doen. Daarom hebben we allemaal het kruis verdiend. De vloek verdiend. De verdoemenis verdiend. Wat eerlijk hè, Dat die moordenaar. Die ene moordenaar. Dat zo openlijk ook tegen die ander zegt. Wij hangen hier terecht. Het is onze eigen schuld. En ja, lieve mensen, zo moet het ook worden in ons leven. Dat we dat gaan erkennen En toestemmen. Heren, u zou geen onrecht doen als, als u mij verloren liet gaan. Niet dat ik dat beheer. Zeker niet. Zeker niet. Maar u zou geen onrecht doen als u dat wel deed. We moeten het oordeel van God in ons leven leren en met deze moorden aan mij, moeten we zeggen, terecht, terecht, o heren. Het zou zo terecht zijn als u de staf over mij brak. Het zou zo terecht zijn als u mij het vonnis wees. Wij hangen hier op de rechtvaardige wijze. Daar is niks mis mee dat wij hier hangen, want we hebben het ernaar gemaakt. Maar deze, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoort u dat, wat hij daar zegt? Hij, hij wijst naar Jezus, deze, die hier in het midden hangt. Want Jezus in het midden, dat weet u wel. Deze. Niets wat van zijn plaats is. Staat er eigenlijk in het Grieks. Niets wat van zijn plaats is. Wat niet op zijn plaats is. Hij heeft niets gedaan. Wat niet op zijn plaats zou zijn. Wat een erkenning. Wat een erkenning. Dat hij die moeder aan het kruis. Dat Jezus vrij spreekt. Wij hangen hier. Terecht, maar hij hangt hier onterecht. Op een onrechtvaardige manier is hij hier aan dat kruishout gekomen. Want hij deed niets, niets, helemaal niets onbehoorlijks. Hoeveel personengemeenten rondom het kruis van Christus hebben we dat niet moeten toegeven, hè? Mag ik er een paar opzommen? De vrouw van Pilatus. Ze had geleden in de nacht over hem, over Jezus. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Veroordeel die toch niet, zegt hij tegen. Laat ze Pilatus weten. Veroordeel hem toch niet. Want hij is een rechtvaardige. Pilatus zelf, hij heeft het wel drie, wel vier keer gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. Herodes. Nou, wie Pilatus hem tussendoor ook nog even heeft laten gaan. Die heeft ook geen schuld des doods. In hem gevonden. Nou deze moordenaar. Straks de hoofdman bij het kruis. Deze mens was rechtvaardig. En lieve mensen om, om niet meer te noemen. Zelfs de verrader. Judas heeft het moeten getuigen. Ik heb verraden. Onschuldig. Bloed. En als klap op de vuurpijl gemeente. Op de morgen van de opstanding, dat is nog het belangrijkste. Al die mensen hebben Jezus vrij moeten spreken. Zelfs de verrader, zelfs zijn oordeler Pilatus hebben hem allemaal vrij moeten spreken. Maar op de morgen van de opstanding heeft de vader het gezegd. En deze mens was rechtvaardig. Deze hoort in de dood niet thuis. Alle mensen horen in de dood thuis. Vanwege een zonde. Maar deze mens kan door de dood niet worden vastgehouden. Want hij heeft de dood niet verdiend. Hem geef ik dan ook het leven. Gemeente, dat is voor ons toch wel een, een grote zekerheid, nietwaar? Dat hij niet voor eigen zonde aan het kruis heeft gegaan. Als er iets is wat wij van zeker kunnen weten, dan is het dat. Want ze hebben het allemaal moeten vertellen. alle mensen rondom het kruis die er enigszins kijk op kregen, hebben het moeten zeggen, deze heeft niets gedaan wat van zijn plaats is. Niets onbehoorlijks gedaan en de vader heeft dat bekrachtigd met het afwendelen van de steen van zijn graf. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij was aan zijn zonden ontdekt. Hij was ontdekt aan het feit dat hij naar het oordeel van God toe reisde en het was niet ver meer. Maar lieve mensen, dat op zichzelf maakt je nog niet zalig hè. Zonde maakt je nog niet zalig. Dat denken sommige mensen wel, als ze wel eens een traantje hebben weggepinkt, dan denken ze, het zal met mij wel goed komen, want ik heb wel een klein beetje verdriet ervan gehad. Ja, maar heb je ook vergeving gevraagd dan? Ben je er ook naar het godslam mee gevlucht? Want dat maakt het zalig. Als je ziek bent, dan maakt jouw pijn en jouw ongemak, en je voelen dat je zwak bent, dat maakt je... Niet gezond, dat maakt je niet gezond, hoor. echt niet. Je moet er naar de dokter. En als die medicijnen voorschrijft, dan moet je medicijnen gebruiken. Dat maakt je beter als God het zegent. Maar je ziek zijn op zichzelf maakt jou niet beter. En de pijn die je voelt en het verdriet dat je erover hebt, dat maakt het allemaal niet beter. Het klagen erover maakt het ook niet beter. Je moet naar de dokter toe. En zo is het nou ook met deze man daaraan dat vloek houdt. Hij kijkt naar Jezus. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En hij houdt de blik op Jezus gericht. Hè? Hij had naar hem gewezen met zijn vinger. Deze niks onbehoorlijks. Zult gij aan mij gedenken... ...als gij in uw koninkrijk zult zijn gekomen... Denk toch aan mij in gena. Daar moet het heen, lieve mensen. Daar moet het heen op Goede Vrijdag. Daar moet het heen al de dagen in ons leven. Daar moet het heen ook nog op het sterfbed. Denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid eer te geven. Dat zit in dat gedenken. Dat is niet alleen maar van, wilt u nog een keertje aan me denken dat ik, dat ik er ook nog ben? Nee, dat is gedenken in barmhartigheid en in goedertierenheid. In de psalmen vind je dat te veel, hè? Gedenk aan mij toch, naar de menigte, naar de veelheid van uw goedertierenheid, o heren. En denk aan mijn zonden niet, hè? Nou, zo klinkt dat ook hier uit de mond van deze moordenaar. Denk toch aan mij, als gij in... Uw koninkrijk zult zijn gekomen. Kijk, hij spreekt nu niet meer over wij. Hij spreekt nu ook niet met die naar mee, maar persoonlijk, hè? dan wordt het persoonlijk. Als je om genade gaat bidden, dat kun je, dat kun je niet voor een ander doen, hè? dat moet ieder voor zichzelf doen. Ik kan niet voor een ander tot Jezus gaan en zeggen, ja, ja, ik kom voor, voor die en die, hè? Om, om de zonde te beleiden, je moet zelf komen. Je moet zelf komen. Dat is een persoonlijke zaak. Je kunt geen genade voor een ander gaan verwerven. Je kunt dat voor een ander bidden. Dat kan altijd. Maar je kunt niet zelf dat in zijn, helemaal in zijn plaats doen. Dat kan niet. Hij moet ook zelf naar Jezus toe. Dus ja, dat hij dan maar zou mogen volgen zou je denken. Hè? Die andere die aan de andere kant hangt. Maar hij, hij wendt zich tot Jezus. Gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk zou zijn gekomen. En waar heeft hij dat nou vandaan, dan dat Jezus een koning is. En een koninkrijk heeft. Waar heeft hij dat nou vandaan? Waar houdt hij dat vandaan? Daar wordt je. Jezus, de koning. Der Joden. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn, in drie talen staat het erop. Jezus. De koning der Joden. Het was bij de Romeinen gewoon om boven het kruis de beschuldiging te stellen. Dat was normaal. Want dit is altijd, boven die andere twee kruisen zal ook wel iets gestaan hebben. Van wat ze op hun kerststok hadden. Jezus, de koning der Joden. Klopt er niet vonden de Joden, hè? Dat staat in het Johannes evangelie. Dat klopt er niet. Hij had eigenlijk moeten schrijven, ik ben Jezus, de koning der Joden. Dat hij dat beweerde dat hij dat was. Dat was eigenlijk zijn echte beschuldiging vonden de joden. Maar Pilatus liet het toch staan. Jezus, de koning der joden. En hij is het. Hij is het. Pilatus bedoelde het als een schimp. Zoals ook de soldaten ermee spotten. Indien gij de koning der joden zijt, verlos u uzelf. En kom af van dat kruis. Die spotten er ook mee dat dat boven hem stond. En ja, dat wilde Pilatus eigenlijk ook. Hè. spot voor het Joodse volk. En dat was eigenlijk zijn bedoeling. Zo'n koning hebben jullie nou. Eén die aan het hout hangt als jullie koning. En dus hij bedoelde het eigenlijk niet eens als directe spot voor Jezus. Maar voor het volk, volk van de Joden. Hè. Daarom liet hij dat ook staan en wilde hij dat niet veranderen. Er bleef staan, Jezus, de koning der Joden. En het is waar, hij is het. Deze moeder heeft het gezien. Deze man gaat naar zijn koninkrijk toe. Hij is inderdaad de koning der Joden. Hij heeft een koninkrijk en daar gaat hij naartoe, dat hij toch aan mij denken zou. Als hij daar straks zal komen. Hij zal daar komen. Hij zal in zijn koninkrijk komen. Hij komt niet in het gericht. Hij komt in zijn koninkrijk terecht. Want hij heeft niks onbehoorlijks gedaan. Hij is een koning en hij heeft een koninkrijk. En mag ik dan een van de uwe zijn? Mag ik dan u onderdaan wezen? Gedenk mij toch. ...als gij daar zult zijn gekomen. Ik moet even denken, gemeente, aan de schenker in de gevangenis van Egypte. Toen Jozef hem zijn droom had uitgelegd... ...en die droom die kwam ook uit... ...want de schenker die werd in ere hersteld. Toen heeft Jozef tegen die schenker gezegd... ...als gij nou straks bij Farao komt... ...wil je dan alsjeblieft aan mij denken... En van mij melding doen bij Farao. Zodat ik in deze gevangenis niet hoef te blijven zitten. Hij zou het doen. Maar hij deed het niet. Lange tijd niet. Heren gedenk mij. Als gij in uw koninkrijk zult zijn gekomen. Is dat ook uw beide? Omgena. Ja, straks op je sterfbed. Als je een sterfbed hebt. Maar ook nu al. Want wij weten niet. Wij weten niet wanneer. Wij reizen naar het oordeel toe. Dat zeker. Dat is zeker. Vroeg of laat het oordeel. Dat komt. Gena, o oh God. Gena, o oh Christus. Dat redt. Niet de kennis van de zonde redt je. Niet al de tranen die je plant, die redden je niet. Maar één droppel van zijn middelaarsbloed... doet zoveel meer dan zeeën vol van tranen. Eén droppel van zijn bloed... Heren, gedenk toch aan mij, arme zon, daarin gena, als u straks daar zult gekomen zijn. Het zal met u dan niet lang meer duren. Jezus is de eerste van, van de drie gestorven, dat weet u. Nog enkele uren en hij is daar in zijn koninkrijk. Dat weet die moordenaar en wilt u dan aan mij denken? En dan het antwoord, hè. Heden nog. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is nou de verlosser ten voeten uit. Hè? Eerst had hij gespot. Verlos uzelf en ons. Ja, en nu wordt hij verlost. Op een andere manier als dat hij gespot had. Wordt hij nu verlost. Heden zult met mij. In het paradijs zijn. Die schenker in Egypte. Die dacht twee jaar lang aan Jozef niet. Hij had het wel beloofd hè, aan hem te denken En van hem melding te maken van vader ook. Maar hij deed het niet. En het heeft twee jaar geduurd. Twee jaar geduurd toen hij vader ook gedroomd. En toen was er niemand die die droom kon uitleggen. En die droom van die aren, weet ik wel, die verzende aren, en die volle aren, en die vette koeien en die magere koeien. Dat had varen ogen droom, maar er was niemand die het uitleggen kon. En toen krabbelde ineens die schenker achter zijn oortjes. En hij zei van: hé, hey, er was een jongen in die gevangenis die heeft mijn droom uitgelegd. En het is uitgekomen, ook, zoals hij gezegd heeft, dat ik weer verhoogd zou worden, en dat de bakker zou worden gehangen. Dat is uitgekomen ook. Laat die jongen maar komen, hè. ineens dacht hij weer, maar het heeft al twee jaar geduurd. Hij was niet echt dankbaar voor, jo voor Jozef dat hij hem de droom had verklaard en dat hij uitgekomen was. Twee jaar lang, Jezus zegt, geen twee jaar laat ik je wachten man. Vandaag nog, heen, heen, zult gij met mij in. Hij laat geen zondaar wachten die op hem een hartelijk beroep doet. en gedenk aan mij, straks in uw koninkrijk, want u gaat naar uw koninkrijk toe. Ja, zegt de Heer Jezus, dat koninkrijk, dat is het paradijs. Dat is het paradijs. Dat is, dat is nu alleen nog maar in de hemel hè, het paradijs. Dat was ooit op de aarde, maar dat is niet meer op de aarde. Straks zal het terugkomen. Straks. Maar nu is het alleen maar in de hemel. En jij zult daar met mij in dat paradijs zijn. O gemeente wat een prachtige woorden zijn dat. Dat met mij. Jezus zegt niet alleen maar, heden zult je in het paradijs zijn. Nee, gij zult daar met mij zijn. Want dat maakt de hemel tot een paradijs dat Jezus daar is. Als Jezus daar niet was, dan zou het zo mooi niet lezen. Dan zou de hemel leeg zijn. Dan zou zelfs de hemel niet een paradijs zijn. Maar Jezus gaat daar naartoe. Jezus hoort daar thuis. Jezus is daar ook van eeuwigheid geweest. Voordat hij ons vlees en bloed aannam. Toen zat hij al in de schoot van zijn vader. Dat is echt zijn plekje. Dat is echt zijn koninkrijk. Daar hoort hij thuis. En dat maakt de hemel tot een hemel. Dat maakt de hemel tot een paradijs. Lieve mensen. Ik zou liever met Jezus in de hel zijn. Dan zonder Jezus. In het paradijs. Hoort u dat goed? Ik zou liever met Jezus in de hel zijn. Dan zonder Jezus in de hemel, in het paradijs. Want dat is het toch, wat het paradijs tot een paradijs maakt. Met Jezus te zijn, dat is veruit, veruit het beste, zegt de apostel Paulus ontbonden te worden en met Jezus te zijn. Dat is nog beter dan hier met Christus te leven. Was Paulus ook tevreden mee? Als Jezus dat beter vond dat hij nog een poosje bleef. Het leven is mijn Christus. Daar was hij ook tevreden mee. Maar het beste is bij hem te zijn veilig in Jezus' armen. Met mij in het paradijs. Want de Heer Jezus heeft het toch immers gebeden, hè. Kort hiervoor. In het hoge priestelijke gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die zij mij gegeven hebt. Dat heeft hij gebeden aan het einde van het hoge priesterlijke gebed. Vlak voordat hij naar het Zemen ging. Dus diezelfde avond ervoor al. Diezelfde dag nog. Hè, want de avond ervoor die hoort bij diezelfde dag. Volgens de joodse tijdsrekening. Toen heeft de heer Jezus dat gebeden. En dat gaat hier nou in vervulling. Straks gaat Jezus sterven. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Dan gaat naar het paradijs. En kort daarna hebben ze die beenderen gebroken van die twee. Om hun dood te bespoedigen. En zo is die ene moordenaar, die, die is ook Jezus achterna gegaan. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Die zij mij gegeven hebt. De Heere had die moordenaar zelf aan zijn zoon geschoten. En hij mocht ook wezen waar Jezus is. In dat paradijs. Zal dat ook uw toekomst zijn? Hebt u zich ook al omgekeerd. Naar hem. Heer. Denk toch aan mij. Want ik ga naar het oordeel toe. Maar u kunt me redden. U gaat niet naar het oordeel toe. U gaat naar het paradijs toe. Maar u kunt me redden. En ook in dat paradijs. dat kunt, Dat kunt u. U kunt mij bijstaan in dat oordeel. Want u hebt niks onbehoorlijks gedaan. U niet. U moet ik rechtvaardigen. U bent zonder zonde en schuld. Ik niet, maar u wel. En u kunt mij helpen. U kunt mij redden. Heden, zegt Jezus, zult gij met mij in het paradijs zijn. En als u daar dan misschien toch nog aan twijfelt, dan wijs ik u erop dat er nog een paar woorden voorstaan. Voorwaar zeg ik u, zegt de heer Jezus. Dat is het hele kruiswoord, hè? Dat is het hele kruiswoord. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We noemen gewoonlijk alleen dat laatste. Maar dat eerste, dat voorwaar zeg ik u, dat hoort er ook bij. Amen zeg ik u. Dat staat het woordje Amen in het Grieks. Amen zeg ik u, dat zal waar en zeker. Dat je met mij in het paradijs. Zo zijn twee mensen hingen met Jezus aan het kruis. De een zal aangenomen en de ander zal verworpen worden, zegt de schrift. Ja. Dat is waar, zie je hier gebeuren. Maar dat gaat niet naar willekeur, lieve mensen. Dat gaat niet naar willekeur. Die ene moordenaar die niet tot bekering kwam, tenminste dat moeten we vrezen. Die ene moordenaar die niet tot bekering kwam, die is door eigen schuld verloren gegaan. Want hij is nog gewaarschuwd ook. Hij is niet ongewaarschuwd naar het oordeel van God toegegaan. Hij is gewaarschuwd geweest. En dan ga je door eigen schuld verloren. Is dat waar of niet waar? Ja toch, dan ga je door eigen schuld verloren. En die ander, die is niet door eigen verdiensten in de hemel gekomen. Nee, dat weten we ook, want dat is die echt niet. Dat is die echt niet. Vraag het hem maar. Ik hang hier terecht, zegt hij. Ik hang hier volkomen terecht. Niet door eigen verdiensten in de hemel gekomen. Maar door die wonderlijke, heerlijke, genadige verkiezing van God. Wat een wonder toch, dat er überhaupt één mens zalig wordt in deze wereld. Dat is al een eeuwig wonder. Al zou er maar één mens zalig worden. Het zijn er veel en veel meer. Het zijn er veel en veel meer de scharen die niemand tellen kan. En het is bij ieder persoonlijk weer de grote wonder dat u toch naar mij hebt omgezien, Heer. En dat u toch mij stil hebt. Ik die van mijzelf zo'n dwalende zonde was. Dat u gedocht naar mij hebt omgekeken en mijn hart hebt veranderd. Dat hebt u gedaan, door u, door u alleen. Om het eeuwig wel te haren. En gemeente, zo is hij nog steeds. Maar de tijd kan kort zijn. Vreest gij ook God niet? Daag je in hetzelfde oordeel bent? Ja, wanneer? Wanneer, dat weten u we niet. En daarom vandaag. Meester, Heer. Denk toch aan mij. Als u in uw koninkrijk zult zijn gekomen. Als u dan heden sterven moet, dan zult u ook heden met hem in het paradijs zijn. En als het morgen wordt, dan zal het morgen zijn. En als het over tien jaar wordt, dan zal het over tien jaar zijn. Als het misschien nog zestig jaar zal duren, dan zal het over zestig jaar zijn met mij in het paradijs. En wat is er beter dan daar met hem te wezen. Amen.